1: zo kan je dus ook een dagje weg.
0: En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja, met oortjes dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal! Stap
2: je ook in? Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland.
1: Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie. Met heldere uitleg. En met gericht
2: advies. ARAG. Juridisch probleemoplossers.
0: Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap
3: Number 9 Number 9 Number 9 Number 9 nine, Number 9 nine, Number 9 nine. Number nine.
0: De Beatles uh, zongen het al. En wij gaan het vandaag ook over number nine hebben. En dan bedoel ik de negende planeet in ons zonnestelsel. Uh, behalve de acht planeten die we kennen. Iedereen uh, kent, kent ze uit zijn hoofd sinds uh, Hendrik in uh, seizoen 2 een keertje uh, het ezelsbruggetje uh, heeft gegeven. Hoe ging het dat ezelsbruggetje
2: meer? ben ik vergeten, maar ik ken ze nog wel. Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oh! Ja, precies. Geen Pluto, dat, uh, dat weten we ook
0: allemaal sinds die aflevering. Um, maar dat rijtje is misschien nog niet af, want het, uh, d- d- er zijn ideeën, aanwijzingen... dat er misschien nog een planeet in ons zonnestelsel is die we nog niet hebben gevonden. En daar gaan we het vandaag over hebben, over wat voor planeet dat kan zijn... en op welke manier we hem zouden kunnen ontdekken. En daarvoor zit Hendrik Spiering hier. Hallo. En ook uh, Eddie Echternach. Hallo. Hoi. Je bent uh, uh, ja, wetenschapsjournalist, je schrijft veel over astronomie voor... NRC voornamelijk ja ja en uh, dan ben jij maandagochtend denk ik ook uh, vroeg opgestaan om de super uh,
1: bloedwolfmaan te zien ja nou ik, ha- ik heb ontzettend bloedhekel aan die termen maar
3: goed <laughs>
1: ik heb inderdaad uh, om kwart voor zes uh, heb ik de maansverduistering uh, gezien en ja. uh, dat was uh, inderdaad een prachtige maansverduistering klopt het, d- het allemaal het, ja, hij hield zich voorkomen aan het draaiboek. Ja, klopt. Ja. En het, het is toch niet een gebeurtenis die je heel gemakkelijk aan je voorbij laat gaan. Want er misselijken nog wel eens wat maansverduisteringen door bewolking en zo. En ja. Ze zijn ook lang niet allemaal vanuit Nederland te zien. Dus ik probeer ze toch eigenlijk allemaal wel even te vangen.
0: Ja, ik plaagde hier natuurlijk een beetje. Maar ik, ik was wel verbaasd over, want, want dat maansverduisteringen vaak bloedmaan uh, uh, worden genoemd vooruit. Maar uh, d- dit jaar was nieuw voor mij die, die wolf die er ineens voorbij komt. Ja, denk. waar
1: die naam vandaan
2: kwam weet ik ook niet.
0: Nee, ik, uh... ik denk
2: dat er gewoon steeds meer PR-bureaus zich met... Bemoeien met wat gewoon de duistering is. Het
0: nou ja, ik, ik nu nog bijzonderder. Het, uh, het klinkt allemaal wel veel spannender, alsof er echt iets ergs uh, gaat gebeuren. Um, mijn naam is Lucas Brouwers uh, en uh, we gaan het dus hebben over die planeet X. En uh, we hebben vandaag een iets bijzonders bedacht, omdat het. Uh, nou ja, in, in de astronomie gaat het al vaak over grote afstanden en uh, soms is je dat een beetje moeilijk om voor te stellen. Uh, dus gedurende deze aflevering gaan wij laten horen hoe groot het zonnestelsel eigenlijk is. En dat gaan we doen met de hulp van een fijne pling. En uh, steeds als we dit uh, geluidje horen Een verdieping. <laughs> ja, eigenlijk wel. Want dan passeren we, en dan moet ik het uh, goed zeggen... de omloopbaan van een, uh, steeds weer een andere planeet. We beginnen uh, gewoon uh, uh, bij de zon. Dat wordt ons staf- startpunt. En elke tien seconden leggen we dan één astronomische eenheid... Af. En een astronomische eenheid, Eddie, dat is. Dat is uh, ongeveer 150
1: miljoen kilometer. En dat is de afstand tussen de zon en de aarde.
2: Ja. En, uh, in... Dat is eigenlijk de duimstok voor ja. afstanden in het uh, zonnestelsel.
1: Ja, dus, dus alles
0: uh, om, om, nou ja, om, om die 150 miljoen kilometer. Dan, de, ik bedoel, je hebt het al snel over zulke bizarre aantallen kilometers dat het eigenlijk...
1: Ja, anders wordt het uh, on- ondoenlijk om uh, als je straks in de, aan de rand van het zonnestelsel komt om een, met een beetje leuke getallen te kunnen, kunnen werken. En ja. uh, daarom gebruiken ze in de astronomie voor het zonnestelsel althans de astronomische eenheid.
0: Ja, en dus uh, wat wij gaan doen, elke tien seconden leggen wij één astronomische eenheid af en gaan het wel merken, maar we gaan door totdat we bij de uh, ja, berekende afstand van uh, planeet X, de negende planeet, zijn. Uh, nou, dat gaat een, ongeveer een aflevering duren, maar in het begin gaan we een stukje sneller. Uh, Eddie, ik zou aan jou willen vragen om uh, steeds, uh, als jij een, een, een pling uh, hoort, om even te zeggen bij welke... Planeten, we dan zijn oké. Okay. Bij welke omloopbaan van een planeet we dan zijn, want ze waarom ik omloopbaan eh, moet zeggen, is omdat ze ze worden altijd afgebeeld alsof ze keurig op een rijtje staan <laughs> en en helemaal dat. synchroon draaien, maar ja. iedereen is op een andere plek de hele tijd. Precies, dus, ja. uh, ze draaien
2: wel allemaal dezelfde kant. op. Ja, dat vind ik wel. Ja.
0: En en dit uh, dit was ooit een vraag bij Weekend Miljonairs, dit weet ik. Uh, Venus is de enige die daar om zijn as de andere kant op draait, toch? Ja, dat is klopt. Toch van die fijne weetjes. Nou, laten we de de reis instarten. Je kunt acht punten verdienen, Eddie. (laughs) We gaan, uh, um, in, in het begin zullen we er even bij stilstaan, omdat het in het begin gaan we hard, in ieder geval qua planeten. Uh, uh, en uh, dan gaan we straks gewoon verder praten als het, uh, als het wat rustiger wordt, als we al een, ja, een eindje op weg zijn.
2: We, mensen hebben toch niet een soort visualisatie van dat zonnestelsel voor zich. Die afstanden worden steeds groter. Ja. Dus die, die binnenplaneten, die, die, daar zijn we een vloekende zucht voorbij in deze snelheid. En dan wordt het steeds verder. Ja, dat gaan we dus het horen. duurt steeds langer. Laten we, laten we vertrekken.
1: 10, 9, ignition sequence
2: 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: 0, all engine running, let's start. Dat was uh, Mercurius, Venus, de aarde. Mars.
0: Ja, en nu hebben we een afstand bereikt dat we in ieder geval een beetje tussendoor uh, kunnen gaan praten. 30 seconden. We hebben 30 seconden
1: <laughs> tijd nu, want dan kan je Jupiter natuurlijk. Ja. ja, dat is
0: de eerste. Uh, en dan zijn we ook van de uh, rotsplaneten naar de gasachtige planeten Klopt. gekomen. Ja. Ja. Want uh, uh, de binnenste vier planeten zijn, uh, zijn aardeachtig uh, gemaakt van rotsen en dan komen de, de gasplaneten. Ja, correct. Ik, ik, ik zit nu een beetje... Ja, het is uh, wel heel spannend. <laughs> <laughs> ik zie nog niks. <laughs> <laughs> ja, maar die, die, die van Jupiter weten we nog gewoon dat hij gaat komen. En die, daar staan we nog even bij stil. Maar uh, uh, van, de, van de rest van het zonnestelsel daar laten we ons door overvallen. Daar gaan we niet meer voor. Oh, hier ja, hebben we Jupiter. Jupiter. Ja, ja. Nou goed, dus, dus dit is allemaal uh, op schaal dus. Deze, deze plinkjes en bliepjes. Dus uh, ja, we gaan vanaf nu gewoon verder. En dan, uh, dan gaat het gewoon af en toe gebeuren. Planeet X, uh, de negende planeet. Er er, er wordt onderzoek naar gedaan. En uh, laten we om te beginnen even luisteren naar de astronoom Mike Brown, die daar uh, nogal uh, uitgesproken ideeën over heeft.
3: When we looked at the outer solar system, we we realized that while most of the the very distant objects, these objects beyond Neptune, beyond Pluto, well, these objects, they, they all go around the sun and they're all sort of pointing off in all different directions. But the most distant objects all swing out in one direction. In, in, in a yes, strange Saturn. way that shouldn't happen. And We realized, And we realized that the only way, way we could, get them, we could get, them get them to all swing in one direction is if, direction is if there is there a massive planet also very distant in the solar system, system keeping, keeping them in place while they all go around the, go around the sun. The sun. And we, started and we started looking, looking at this and, thinking, this and thinking, this this is this, is, this, this must be either a coincidence or it's uh, caused, caused by something, by something else. It can't be caused by a planet and because that's, that's crazy. There are no planets. Out and, there. and it went from trying very hard to be skeptical, be skeptical what that what we were talking, talking about was true to suddenly, suddenly thinking, thinking, oh, this actually might even might be true.
0: Ja, yeah, Brown heeft het is hoogleraar planetaire astronomie bij Caltech, en hij beschrijft hier eigenlijk zijn eigen uh, ja, aanvankelijke sceptisisme over het bestaan van die planeet. Maar uh, gezien de aanwijzingen uh, is hij in ieder geval overtuigd geraakt. Kun jij een beetje duiden wat wat het is, wat hij hij zag? uh, Ja, een een beetje duiden waarom dat op een planeet moet duiden.
2: Ja, want misschien moeten we ook eerst nog even vertellen. We zitten ineens helemaal in de buitenwijken van het zonnestelsel. Daar heeft het over uh, ijsballen of hoe noemden ze die daar gaan. En het is echt... Ver buiten, daar zijn we nog lang niet met onze eigen reis.
0: Nee, we zijn nu, nu pas Saturnus gepasseerd. Ja. En, en, en we zijn nog een heel eind verder voordat we in de invloedssfeer van de hypothetische planeet uh, gaan komen. Dat, dat gaat nog even duren, ja. Maar het is een, het is een wereld vol
1: ijsklompjes. Uh... Ja, dat is, dat is het idee. Uh, zeg maar, ons zonnestelsel kun je onderverdelen in een, een paar sectoren, zeg maar. Uh, ah. als, als, als Was op, dat Uranus alweer? Als je het over Uranus hebt... <laughs> We hebben in het begin van onze reis zijn we langs de vier rotsachtige planeten gekomen. Daar hoort dus ook de aarde bij. Dan ga je uh, een stukje verderop, kom je dan uh, Jupiter en, en Saturnus tegen. Die bestaan voor een heel groot deel uit gas. En dan heb je nog uh, Uranus en Neptunus. Die, die, zitten, uh, die zijn ook voor een groot deel gasvormig. Die zijn, het zijn wel een beetje buitenbeentjes. daar komen we misschien later nog even op. En dan kom je in een gebied waar eigenlijk heel veel restanten zitten uit de tijd van... Dat de planeten werden gevormd. En dan. 4 miljard jaar geleden. Vier, ja, 4,5, 4,5 miljard, miljard, miljard jaar geleden. En die brokken ijs, want dat is het, die, uh, ja, hoeveel het er precies zijn, dat weten we niet. We weten zelfs dus niet precies hoeveel massa ze allemaal bij elkaar vertegenwoordigen. Maar die brokken ijs, dat noemen we ook wel de Kuipergordel. En daar speelt eigenlijk dat verhaal van die mogelijke planeet X zich af. En die Kuipergordel, dat is uh, vernoemd naar een Nederlandse astronoom. Nederlandse astronoom, Gerard Kuiper. Die is wel uh, naar Amerika geïmigreerd en uiteindelijk uh, in, uh, als Amerikaan overleden. Sindsdien heet die Sindsdien heet die Kuiper. ja. De Kuiper Belt. De Kuiper <laughs> ja. Belt.
0: Ja. En, dat, en dat is dus een, uh, nou ja, een... Moet ik het voorstellen als een, als een grote zwerm...
1: Um, grote en kleine uh, ja. ijskernen? Ja, ja, ze variëren in, enorm in grootte. Uh, we hebben onlangs, vrij recent, twee hele mooie voorbeelden gezien. We hebben die ruimtesonde New Horizons, die eerst uh, langs, uh, de, de, wat tegenwoordig de dwergplaneet Pluto is. Uh, dan moet dit uh, Neptunus, uh, Neptunus, Neptunus al zijn.
2: Ja. Nu blijft het heel lang stil, denk ik.
0: Ja, dit was de, de, de laatste officiële planeet ja. um, uh, waarvan we het bestaan
1: zeker weten. Ja, en nu maar, gaan we op onderweg... Op weg, op weg naar planeet, uh, planeet X. Ja. Maar dat gaat nog wel even duren. Ja. Kunnen we verklappen alvast. Ik denk dat we over
2: de 30 seconden ja. of zo nog... Uh, hadden we bij Pluto aangekomen. Als die een eigen <lacht> plingetje had gehad.
0: Ja, maar die heeft... Uh, die, die, we hebben gestemd en we hebben, ja. hij verdiende geen pling. Hebben we volgen besloten. de
1: officiële unie. <lacht> Maar goed, die, die, die Kuipergordel, dat zijn dus... Uh, nou, we hebben twee voorbeelden gezien. Uh, Pluto, dat is de bekendste, die uh, is door uh, de ruimtesonde New Horizons bekeken. En we hebben uh, onlangs uh, ook uh, de, dat kleine, rare object Ultima Thule gezien. Dat is maar een kilometer of uh, 15 groot. Hè? Dus dat, uh, dat geeft je al een indicatie van een grote variatie in, in, in omvang van al die... Ja, dat waren pro-stukken. toch twee soort
2: sneeuwballen ja, zijn, die op elkaar Ja, het is een waren. soort sneeuwpop, is
1: het eigenlijk. Ja.
2: Dus zo bizar ziet dat eruit.
0: En dat is dus een, uh, nou ja, als ik het me zo uh, voorstel, dan dan, dan groot en klein, van alles uh, zweeft er door elkaar. Ja. En dan zegt hij, brown, maar het zit op zo'n manier, uh, beweegt het rond de zon, moet ik het zo zien?
1: ja, ze bewegen allemaal gewoon rond de zon, dat doen ze in principe allemaal. Ze doen dat in principe allemaal ook in min of meer cirkelvormige banen. Maar aan Pluto kun je al zien dat het niet altijd opgaat, dat verhaal. Want de, de, de omloopbaan van Pluto die is uh, tamelijk lang gerekt. En die kruist ook de baan van, uh, van Neptunus uh, op, uh, op twee punten. En die, hij is bovendien een beetje gekanteld. Hij staat schuin ten opzichte van de banen van de andere planeten. Ja, dus dat is een plat
2: vlak, zeg maar. Ja. En hij zit, zeg maar, uh, uh, in een hoek daaroverheen.
1: Ja, een hoek van ongeveer 17 graden. Dus, dus niet, niet zo is veel. Dat, ja, je kunt wel duidelijk zien dat het een schuine stand is, inderdaad. Nou, Pluto blijkt niet de enige te zijn die die zo'n rare baan heeft, die zo'n schuine stand heeft. Er zijn er meer. En uh, nu hebben ze ontdekt, uh, Brown en andere, maar ook mensen voor Brown al... dat er een aantal zijn uh, waarvan de baan uh, lang gerekt is en schuin staat. Nog iets schuiner staat dan die van, uh, van, van Pluto... Maar uh, bovendien dat ze ook allemaal uh, zeg maar dezelfde richting op wijzen. Dus als je zeg maar, de, de lange as door zo'n, uh, door zo'n lange baan trekt, door, door zo'n langgerechte baan trekt, die wijzen dan uh, min of meer dezelfde kant op.
2: En dan ga je natuurlijk een modelletje erop loslaten. Nou ja,
1: dan gaan de astronomen aan het rekenen ja. tegenwoordig. Dat hoeven ze dan gelukkig niet meer op papier te doen, maar dat doen ze dan met mooie computerprogramma's. En dan gaan ze kijken van wat daar nou de oorzaak van kan zijn. Dat zo'n, dat zo'n groepje. Van die, van die ijsdwergen uh, min of meer kudde gedrag vertoont. Ja, dan, dan hebben we het wat, dus wat? over
2: dingen... Die, die je eigenlijk alleen met sterkste telescopen kunt zien. Ja. En, en
0: hoeveel uh, ijsobjecten zijn er in de Kuipergordel... en hoeveel daarvan hebben er zo'n, zo'n gekke
1: Nou, ja, we, weten niet, we weten niet precies hoeveel het er zijn... want ook de, de schattingen van de hoeveelheid materie... in de Kuipergordel, die variëren enorm... Um, de objecten waarbij dit vreemde kuddegedrag is geconstateerd, dat zijn er nou, tussen de 10 en de 20 misschien zoiets in die orde. Maar dus dat zijn
2: wel de grootste toch?
1: Nee hoor, dat, dat, die variëren oh, ja. ook enorm in, in, in afmetingen. Dus het is niet zo dat het nou een specifieke grote categorie is of iets dergelijks. Maar ze, het enige wat ze gemeen hebben is dat hun banen min of meer dezelfde oriëntatie hebben... ...en, uh, en, en, en schuin staan ten opzichte van het vlak van andere planeten. Dus je hebt
2: zeg maar honderden, misschien wel duizenden... ...ik weet niet hoeveel Kuiper-objecten er nu bekend zijn. Ja, duizenden, ja. Duizenden, en dat zijn allemaal... Pat- ...zeg maar één grote ruis van ja. hoe die bewegen... En dat kl- ...maar er zitten er dan een aantal... ...en die geven dan een soort patroon
1: te zien. Ja, precies.
2: Ja. En het in, zijn er genoeg bij
0: elkaar, die twintig, om in ieder geval... Uh... Nou ja,
1: dat is, dat, is, dat is zodanig eigenaardig. Dan kun je gewoon al statistisch gaan, uit, gaan, gaan, gaan berekenen hoe, dat, uh, hoe groot de kans is dat twintig van die objecten bijvoorbeeld in dezelfde in soort baan zitten. Ja, je moet een oorzaak hebben. Dan Waar moet dus een gemeenschappelijke oorzaak zijn.
2: Het nou. kan ook een zwart gat zijn wat langs <laughs> komen zwerven. Was ik nog bang. Voor. <laughs> nee, maar dit is, dus ik een, weet dat Eddie hier niet tegen kan.
0: En ik ga het nog twee keer voorstellen. <laughs> Hendrik noemt, noemt iets heel geks: van wat als er nou ergens een, een, een onvermoed zwart gat zit. Maar um, ik bedoel, voordat we aan een extra planeet gaan denken, kun je nog andere redenen bedenken waarom, waarom twintig uh, uh, ijsklompen een, een, een gekke hoek
1: hebben? Nou, ja zeker. Het is, is zeker niet de enige mogelijke oplossing. Maar... Laat, laten we het eerst even beperken tot deze. Ja. Um, ik kom zo meteen nog wel op die andere. Um, kijk, uit die berekeningen van Brown uh, en, en, en zijn collega... blijkt dat dat uh, een mogelijke oorzaak daarvan... zou dus een extra planeet zijn. En ze kunnen ook zelfs een schatting maken... van hoe zwaar die planeet moet zijn... en wat van omlooptijd die heeft.
2: Ja, Want dat volgt dan uit die afwijking van die planeet. Ja, vo- ja,
1: precies. Want je, je, hebt, je hebt natuurlijk behoorlijk wat massa nodig om uh, uh, z- zeg maar die, die, die kleinere objecten een beetje ja. in, in, in het gereel te houden. Zeg maar. Hij wordt
2: een soort herder van die kleine. Ja, planeet. een
0: soort herder, ja letterlijk. Ja. En je kunt dus een, een profielschets maken van deze planeet zonder ja. dat je hem ja. gezien hebt. Ja,
1: ja dat, is, ja, dat is, het is bijna alsof je van een daderprofiel. Een, nou, een daderprofiel, maar aan de hand van DNA bijvoorbeeld kun je ook van iemand bijvoorbeeld zeggen... Van, nou, ik weet aan de hand van DNA kan ik zeggen dat hij donkere haar heeft of weet ik wat. Ja. Nou, dat, je kunt aan de, aan de mate van verstoring van die rare uh, ijsdwergen, zoals ze ook wel worden genoemd... Kun je zien dat uh, dat die planeet een massa moet hebben van nou. ...ergens in de orde van tien keer de aarde. Maar dat is dus ontzettend veel, tien keer de aarde. Ja, dat is zeker, zeker veel, ja. ja nou, het is, het is, dat zou eigenlijk een, 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 betekenen dat het een tussenmaatje is... ...tussen de aarde en een planeet als uh, Uranus of Neptunus. En dat zijn, uh, zijn al de, de num- nummers drie en vier van ons zonnestelsel... ...als het om grootte gaat. En dat is dus een
2: omvang die we dus niet hebben, want daar zit dus een gat. Want de aarde ja. is de grootste van de... Van de, de roodsachtige Die is net planeet. iets groter dan Venus, ja, geloof ik.
1: Klopt. Ja, klopt.
2: En dan... Uh, daar zit dus een enorm gat tussen.
0: Zeker. En, en kunnen we dan zeggen, want uh, ja, voorbij de rotsachtige planeten komen dus eerst uh, gas tegen. En uh, daarna vereist uh, de boel een beetje. Ja. ja, dat is in grote lijnen de indeling. Ja. Ja. Dat is
2: eigenlijk bevroren gas. Of, ja, nou, dat klikt nou een beetje. Ja, raar, maar,
1: ja, maar als, als je bij wijze van spreken uh, Pluto uh, uh, een, een stukje dichter naar de zon zou halen. Er is uh, in, voorbij, eventjes voor, voor, voorbij Mars van ons uitgezien. Nou, dan zou die gewoon voor een groot deel gaan verdampen. En dan had je een, een kleine rotsplaneetje over waarschijnlijk met een atmosfeer. Dat is een leuk idee. Ja.
2: En
0: weten we dan ook wat uh, planeet X voor planeet zou zijn op die plek met die
1: massa? Nee, daar kun je eigenlijk, eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. Je, je, weet eigenlijk, je, je kunt eigenlijk zeggen van nou, je weet ongeveer hoe, hoeveel massa die moet hebben. Nou, dat zou betekenen dat die ongeveer twee, drie of vier keer zo groot is als de aarde. Iets in die orde. En dat het voornamelijk ijs zal zijn, dat is ook heel aannemelijk. Nou, dat, dat, daar heb je het eigenlijk al mee gezegd. Maar het, het zou maar het dus blij...
0: kunnen dat we een, een soort buitencategorie planeet ook uh, daarmee uh, te pakken hebben. Die dus niet, als...
1: niet lijkt op wat we uh,
0: op, op, de, op de acht die we al kennen.
1: Ja, nou als, als, het, verhaal, uh, als, als het verhaal klopt. Hè, als dit echt de verklaring is voor dat kudde gedrag van die, die IJsdwergen... Ja. Dan, uh, dan, dan zouden we daarmee een, een, een echt een compleet nieuwe categorie planeet hebben.
0: En kunnen we nog iets uh, aan de profielschets toevoegen? Want, want we, we weten ook uh, nou ja, we, wat de temperaturen zijn, dus we kunnen wel zeggen hoe, hoe koud het op ja, nou dan, dan planeet X zou zijn.
1: Ja, maar dan, 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 die zit al zo ver van de zon af. Dan zit je, uh, zit je al in, in, in de in de in de orde van, uh, van, van een, 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 een denk iets van 10.000 astronomische eenheden of iets in die orde. De, de baan varieert, denk ik, tussen de 200 en de 10.000. 10.000. Even zo'n rekenen. Ja, ik moet even denken, nee. Maar ik bedoel, het is hier ver... Met een lange ver... aflevering. Het is dat het piepje, is... het piepje <laughs> nog Nee, dat piepje, dat gaan we niet. Maar de, de binnenste grens daarvan die zit bij 200 oh, astronomische okay. eenheden. Dat, is, dat, dat ja. kan er nog net. Dat is nog te overzien. Dat is te overzien. Want
2: Pluto, die zit op 40, hè? al even voor de orde. Ja, ja. nou ja,
1: ja,
0: gemiddeld, ja. Maar de, 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 dan hebben we het over temperaturen vlak boven je, het nulpunt. Je,
1: op, boven, vlak boven het absolute nulpunt. En dat is ja. min,
0: 200,
1: min 273, 273 graden. Ja. 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 Maar, de, maar de
2: zon zie je dus ook dan als een heldere ster eigenlijk. Ja, Want ik, ik heb wel eens tekeningen van hoe je naar de hemel kijkt als je op Pluto bent. En dan zie je dus de zon niet als een, een warme gele vriend, maar als een, uh, een uh, blauwe, blauw
1: sterretje. Toch eigenlijk. komt daar nog wel enige warmte van af. Hoor. Want zelfs bij Pluto bijvoorbeeld, uh, afhankelijk van of hij het, 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 het meest nabije punt van zijn buiten zit of in het verste punt van zijn baan zit, dat maakt bijvoorbeeld voor zijn atmosfeer nog steeds veel uit. Dus dan zie je gewoon dat de hoeveelheid atmos- atmosferisch gas op Pluto blijft neemt toe op het moment dat die de zon, de zon een beetje oh, nadert.
0: Dan verdampt er een beetje van het ijs. Oh. Ja, dus
1: dat is ja. dus zelfs op die afstand maakt het nog wel uit of, 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 het, uh, of je wat dichterbij zit. Of en,
0: en hoe lang duurt een? Uh, want, want, ik bedoel, de omluittijd is, is natuurlijk veel groter. Hoe lang zou een, een uh, jaar duren op planeet X?
1: Nou, ja, iets iets in orde van 10.000 jaar of zo. 10.000 jaar? Ja. Dan dan heb je een rondje gemaakt. Ja. Dus sinds de uitvinding van de landbouw? Ongeveer. Ja, dat weet ik dan toevallig. (laughs) Oké. Ik geloof je op je woord. Dat zou heel goed kunnen, ja.
2: Maar ik, ik om even... Want we hebben het nu over Pluto ook even. En ik herinner me dat New Horizons werd gestuurd naar Pluto. En toen werd... Dat eigenlijk, ja, dat moeten we ook nog naar kijken. Een saaie ijsklomp, dat is al niet te veel. Er waren allemaal theorietjes over hoe dat eruit zag. Klopt. En toen kwam New Horizons daar, en het was totaal anders dan ze dachten. Er waren, geloof ik, ijsvulkanen. En het wordt allemaal nog uitgezocht wat er nou precies is. Maar de nou ja, tronen die je zag ja. waren zo revolutionair anders dan wat ze dachten. Dat het idee dat er dus nog zo'n, zo'n drie keer de omvang van de aarde, tien keer zo zwaar. Ja, als we daar een zonde naartoe zouden sturen... Ik, ik denk dat...
0: ja Wat de je ervaring
2: leert... Dat, het, ja. dat we ons er geen voorstelling van kunnen nee, maken dus, nee dus, dus wat je eigenlijk... Nu dit, denk dit, je het wordt een soort Pluto. Nee, natuurlijk niet. Het nee, is dus, nog gekker. Dus
0: je zegt eigenlijk tegen mij... van, van Ik wil de, 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 een beetje die planeet wil ik dit tot, tot leven brengen. Maar jij zegt eigenlijk... Van Pluto kennen we ook al honderd uh, uh, jaar. En, en toen gingen we kijken. En toen was het uh, niet wat we dachten dat het was. Dus, dus ook deze, deze gedachte-experiment gedachte- over planeet X... dat het, het, er gaan dingen zijn die je niet kunt ja, nou, voorspellen. Pas als
2: je het van dichtbij ziet. Dat hebben we ook met uh,
1: die uh, Rosetta-missie... Nou ja, uh, ja. Maar dat het geldt in feite voor alle planeten... Die we, die we hebben bezocht in de loop van de jaren... eigenlijk hebben ze, allemaal, uh, hebben ze allemaal een verrassing opgeleverd. Er is, is er niet één die helemaal direct al aan het beeld ja. vo- voldeed... waar, 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 waar dat, dat bestond op dat moment, hè? Dus... Uh, Nee, maar bij planeet X is dat nog veel veel extremer... omdat we niet eens weten of die echt bestaat. Het Het is natuurlijk een hypothese, het blijft dus een hypothetische planeet... Maar
2: ik, 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 ik denk ik, dat ik... we hem Apollo moeten gaan noemen. Denk je niet? Hij moet naar een god worden genoemd natuurlijk. Als,
0: als echte planeet. Ja, ja. zeker. Want, want uh, even voor de goede orde uit, uit die ene aflevering over Pluto weet ik dat uh, ja, je moet je baan hebben schoongeveegd en het liefst nog een, een bepaalde massa hebben, zodat je in ieder geval rond bent. Uh, maar dat zal wel lukken als die ja en d- ja. dat is allemaal geen, uh, geen issue voor planeet X, als die bestaat. Nee,
1: als die, als die, als die massa klopt, uh, die geschatte massa, dan, uh, dan is, het, is het geheid een, uh, een bolvormig object. Dat ja, is het dan okay
2: een tussen de lilyputters, denk ik.
1: Ja, dan is die ten opzichte van andere uh, ijsdwergen... Uh, ten opzichte van Pluto bijvoorbeeld enorm groot. Ja. Maar nu wil ik toch... Uh, nu we
0: een beetje uh, een gevoel hebben voor die planeet X... Um, wil ik toch even naar de grote vraag van... Uh, je, je, je vermoedt het bestaan van een planeet... en, en, ik, en ik snap, ik, uh, de, de afstanden zijn groot... Uh, maar toch, als je denkt van... Hè, dus er zijn hier uh, er, er moet een planeet zijn... Dan verwacht je toch ook dat je hem moet kunnen gaan vinden. En daar heeft Mike Brown ook zijn uh, gedachten over.
3: There are many telescopes on the Earth that actually have a chance of being able to find it, and I think that uh, many people will be inspired to use their telescopes. I'm really hoping that as we announce this, people people start a uh, a worldwide search to go find this ninth planet. And all those people who are mad that Pluto is no longer a planet can be thrilled to know that there's a real planet out there still to be found.
0: Mike Brown is heel overtuigd, maar uh, dat, dat punt dat hij maakt... ...we hebben heel veel telescopen op, uh, op aarde. Nou, je, je weet je zoekgebied, ik zou zeggen, uh, ga kijken en je hebt hem uh, zo gevonden. Zeker zo'n, zo'n knoepert. Ja,
1: dat, dat zou je haast denken, maar dat uh, valt enorm tegen. Want um, kijk, ervan uitgaan dat dat die bestaat... Um, ...ze kunnen zelfs um, een, een strook aan de hemel aangeven waar die ongeveer zou moeten zitten... Dus je hoeft niet eens de hele helemaal, helemaal af te zoeken. Maar zelfs als je dat weet, dan duurt het best nog wel heel lang. Want het, blijft. het is natuurlijk, ondanks de omvang, een heel zwak stip, stipje licht aan, het, uh, aan de rand van ons zonnestelsel.
2: Ja, want hij zei, hij roept nu mensen, people, op om te uh, telescoop ja, erop. Maar dat zijn dus dat zijn ongeveer uh, 30 uh, grote sterrenkundige Ja, dat, dat, uh, moet het, dat,
1: moet, dat moet met een grote telescoop. Dat kun je niet met je, met je kijkertje in de achtertuin uh, gaan proberen. Dat, dat gaat niet werken. Want met je kijkertje in je achtertuin zou je dan nog... Uh, hoe ver kun je dan komen? Kun je iets soort Ternus
0: kun je nog uh, ja, vinden? Uranus, Uranus Neptunus,
1: ook Pluto nog? zelfs nog wel. Ja, okay. ja, dat, 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 dat lukt allemaal nog wel.
0: Uitgesloten voor planeet X?
1: Um, ja, of het moet een uh, wel heel wonderbaarlijk groot object zijn, ja. maar dat verwacht ik eerlijk gezegd. Of je moet ongelooflijk geluk
2: hebben. In theorie kan het, als je hem dan maar lang genoeg op, op laat staan. En, uh... Ja, ik
1: durf, ik durf het, ik durf het ja. eerlijk gezegd niet, niet eens echt te zeggen, want ook de amateur uh, instrumenten van tegenwoordig, die, die zijn uh, zo ontzettend geavanceerd, dat, uh, dat er best wel wat mogelijk is. Maar ik ik denk in principe niet, daar moet je van uitgaan.
0: Maar goed, je zei net, we hebben een, een stukje hemel om te zoeken. We hebben dertig ja, uh, flinke telescopen op aarde staan. Zoeken maar, zou ik ja.
1: zeggen. Ja, maar dat betekent dus dat je die hele strook uh, waar die planeet X zou kunnen zitten, die moet je dan uh, z- van spreken centimeter voor centimeter uh, gaan uitkomen. En dat betekent dat je gewoon voortdurend uh, foto's gaat maken. Uh, Dan is het normaal gesproken zo dat je een een planeet herkent op een foto, op het moment dat je een aantal foto's op meerdere dagen achter elkaar hebt gemaakt, dat je zo'n planeet herkent aan het feit dat hij zich ten opzichte van de vaste sterren verplaatst.
2: Dat betekent de naam
1: zelfs. Ja. Zwerver is zwerver, het toch? Ja, het, planeet, het woord planeet techniek. is letterlijk afgeleid van het woord zwerver.
0: En, en dan gaan we helemaal terug naar het uh, begin van de, de astronomie. Is, is dat,
1: uh, ja, ik bedoel... Het geldt voor alle planeten. Hè? Ik bedoel, de, die uh, maken een sprongetjes eigenlijk over de... Uh, we, we, we zien, we zien uh, als, we, als we een planeet als Mars uh, door het hele jaar heen volgen, dan zien we hem tussen de sterren langs be, uh, doorbewegen. Ja, uh, ja de uh, sterren
2: staan stil en die, staan, die planeten die ja, bewegen er ja, tussen... Ja. Ja,
1: ja, je hebt ook, in principe heeft het natuurlijk ook nog te maken met de draaiing van de aarde, ja. waardoor de sterren ook draaien, ja. lijken te verplaatsen, maar in, in principe staan de sterren stil. Ja, dat klopt. Ja, en, en
0: dit wisten de, de Babyloniërs
1: al? Oh, ja, dat is uh, allemaal hele oude wetenschap. Ja. Ja. ja, dat was de tijd dat de zon ook nog een planeet was, toch? Ja, heel lang. En de maan ook, trouwens.
0: Ja, ja. ja volgens, vol, volgens deze definitie, als het maar uh, uh, ja, door de
2: hemel beweegt, ja. uh, dan, dan kom je
0: met de zon en de, de maan. aarde was eens.
2: weer geen planeet, maar goed, dat is een andere aflevering <laughs>
0: ja. maar goed dus, dus, Maar goed, dat zou nog steeds moeten gelden voor planeet X, dat hij uh,
1: spongetjes maakt. Nou, hij, hij verschuift, uh, van, dag dag, van dag tot dag zou hij kleine spongetjes moeten maken tussen de sterren, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, maar dat zijn wel hele kleine sprongetjes, omdat hij een omloosheid waarschijnlijk heeft van een tienduizend jaar of iets dergelijks. Dus dat betekent dat hij uh, uh, 10.000 jaar over doet om één rondje om de zon te maken. Nou, dat betekent dat die stapjes natuurlijk ontzettend klein zijn. Ja, dat is een dag te weinig misschien, het verschil. Uh, wat ik begrepen heb, hebben ze in principe aan een dag genoeg. Zo, dus maar, als, je als je geluk hebt...
0: Dan, dan, dan zou je dus dus
1: bij met, wijze van professionele, spreken op, met professionele met ja. uh, uh, professionele telescopen. En dan is het, als is je een, dan op
0: dinsdag het, het, het goede centimetertje ja. uh, uh, firmament hebt, hebt genomen ja. en, en woensdag
1: weer dan, ja. dan zie je daar dan iets, zie je iets verschuiven, zie je hem verspringen en dat, dat vroeger deze dit soort dingen uh, de, maakten ze letterlijk twee foto's. En die werden dan in een uh, speciaal instrument geplaatst. Dat noemen ze dus een blinkcomparator. Een blinkcomparator, ja. dat is al. <laughs>
3: het klinkt sowieso wel eens doorgekeken. Ja. Ja. Het klinkt sowieso nee, iets nee, uit Star nee, Trek. Nee.
1: Ik, heb, uh, ik heb zelf nog nooit zo'n ding van dichtbij gezien. Maar het is, het is in principe een vrij eenvoudig apparaat. Wat, dat, uh, uh, waar je de twee foto's uh, uh, inschuift. En waar je met twee ogen doorheen kijkt. En dan laat hij uh, uh, afwisselend de ene en de andere foto zien. En als alles op, het, op de foto stilstaat, dan zie je dus niks gebeuren. Maar als er een stipje bij zit dat een beetje opzij geschoven is, dan zie je hem verspringen. Nou, dat is precies de manier waarop uh, Clyde Tombow uh, destijds uh, planeet, uh, toen nog planeet Pluto heeft uh, ontdekt. Dat, dat is ook on- die is ook ontdekt doordat hij zich ten opzichte van de sterren verplaatste. Datzelfde. Hoe lang heeft hij daarover gedaan? Heeft hij misschien duizend foto's door die oh, Blink comparator? Ja, dat dat,
0: is, dat lijkt me echt monnikenwerk. Omwillek. Oh, ja. nou, laten we even luisteren naar hoe dat uh, destijds
3: ging. Tell me about Clyde as a as a as a person.
1: He was the oldest of van six children, so he was born to help on the farm, but he did not want
3: to be a farmer. He had not had the opportunity to go to college. So what what you're saying is that he discovered Pluto without ever having yet gone to college?
1: No, he was straight off the farm. Lowell Observatory wanted somebody they didn't have to pay very much to do this job. What do you think they'd pay you for finding a planet? <laughs> <laughs>
0: Ja, eigenlijk als ik het goed begrijp, gebruikt ze hier gewoon menselijke breinen als goedkope computerkracht. Ook als ik jouw verhaal goed hoor. Ja. Je, je bent gewoon eigenlijk een beelddetectie... Uh... Ja,
1: nou dat beperkt zich trouwens niet tot het, uh, tot, het maken van, of tot het ontdekken van planeten aan de hand van fotootjes. Er werden ook uh, hele uh, zalen vol met uh, vaak vrouwen ingezet om berekeningen te doen voor, uh, voor professionele astronomen. En die werden dan ook nog calculators uh, genoemd. Nee, computers. Als computers. Me, computers, ja, je hebt gelijk, ja. ja computers, ja.
2: Maar misschien nog even over dit fragment. Ja. Dit is een hilarisch uh, onderdeel van een, uh, volgens mij National Geographic uh, documentaire over uh, uh, Clyde Tom, Tombo heet hij. Ja. En dat uh, Neil deGrasse Tyson, Tyson, uh, nog altijd mijn grote held, die, uh, die, die komt dan aanrijden bij de familie van Tomba. En er staat die hele familie, want zijn vrouw leeft nog, zijn kinderen leven nog. Maar ik geloof, ik zou de gouden twee doen zijn, kleinkinderen ook. Platteland. En dan, platteland. <laughs> en dan vertellen ze dus dit verhaal ja, over geweldig. dat die, uh, ja, zeg maar een planeet ontdekken om uh, te kunnen gaan studeren.
0: Ja, en, en, maar het, dit, dit is het succes van de, de Blink-comparator, als ik, ja, al, als ik jou goed gevolgd ja, heb. Ja,
1: nou, dat doen ze bij Pla- Planeet X dus wel een beetje anders. Al, al was het maar omdat je waarschijnlijk na een dag niets, niets, uh, ziet, niets ziet bewegen. Er dus zijn dat geen niets... farmboys meer die een telescoop ook, nee, uh, nee, nee, dus dat is ook al een probleem. Um, dus daar hebben ze tegenwoordig hebben ze daar uh, uiteraard uh, allerlei uh, digitale middelen voor... Uh, waarmee die beelden gewoon door een computer worden geanalyseerd... En uh, dat kan dan in principe door bijvoorbeeld uh, opname van een periode, bijvoorbeeld van een week of van een maand dus nood, uh, bij elkaar op te tellen. En dan uh, kan zo'n computerprogramma nagaan of er een object is dat netjes een lijntje trekt tussen die sterren door in de loop van de, van de dagen of weken.
0: En dan, en dan zie je dat dus als een, als een heel zwak schijnseltje. Wat, wat een ja, beetje, het is een heel
1: heel stipje dat, dat, dat dan tussen de sterren doorjumpt. Uh, uh, ja, maar als uh, ik
2: het dan goed begrijp, uh, ik weet niet hoeveel van de uh, telescopen er paarden aarde zijn die dit zouden kunnen, maar stel dat die zeg maar een maand lang alleen maar hiermee bezig zouden zijn... dan hebben we hem.
1: Nou, dat denk ik niet. Want je hebt natuurlijk Zo een, niet het probleem dat je ook uh, een deel van het de traject op het zuidelijke half en een de deel op het noordelijke halfrond, stond. Dus niet, alle telescopen, kunnen, niet de, alle telescopen kunnen de hele hemel overzien... Um, dus het is, uh, bovendien is waarneemtijd is enorm kost- ja, dat, kostbaar. Ja, dat is het andere van. Het is
2: onmogelijk dat, dat
0: alle uh, telescopen uh, uh, dit gaan doen. Wat, want nu komen we op, eigenlijk op een, uh, een kwestie van uh, de, de, de astronomie-economie, om het zo maar te zeggen. Al, ja, uh, al die uh, te- telescooptijd is, is duur. Ik bedoel...
1: Mike Brown kan niet eventjes naar uh, een of ander bureau stappen en zeggen van... Uh, ik ga eventjes uh, een nieuwe planeet ontdekken. Geef mij even tijd op vijf van de grootste telescopen of iets dergelijks. Dat gaat niet werken. Want,
0: want hoe dat werkt voor astronomen is, is, je moet eerst een heel goed plan je schrijven. En, en dan ja, gaat er een commissie en, naar kijken ja, en die zeggen van, nou, je, je krijgt de avonden in november ja. uh, op, op die telescoop. En dan, nou, en Bra-
1: Brown en zijn team, die maken eigenlijk voornamelijk gebruik van een Japanse telescoop, die uh, toevallig dan wel op het eiland Hawaii staat, of het grote eiland van Hawaii. En uh, de Subaru-telescoop en daarmee... Uh, het heeft niks met, ja. de, met
0: het automerk te maken. Ja, kijk het wel. Uh, nou, of dan, nee, denk ik.
1: Subaru is het Japanse woord voor zeven gesternte. Dus,
2: uh, oh, het is, het is echt een astronomische naam.
1: Het is een astronomische oh. naam, ja. Maar het Oh ja, want die,
2: dat automerk. Ja. Gratis reclame heeft ook zeven sterren. Ja, precies. Even voor de
0: duidelijkheid, ja. We zijn
1: niet gesponsord door Subaru. Nog niet. Nee. <laughs> no, we noemen nu ook even Volvo. Uh...
0: Ja, als je een automerk beheert of bent of ja. een marketingmanager, hellen ja. ons op. Ja. <laughs> we zijn in voor Tesla. <laughs> maar goed, de Subaru telescoop. Ja. Uh, die, 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 Mike Brown heeft daar tijd op. Die, ja, die,
1: die, die heeft daar bepaalde, ik neem staan ook bepaalde periodes, die, die, die telescopen daar doen ze ook, ook nog wel andere dingen mee doen uh, dus dat, 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 dat heeft hij heus niet fulltime daarvoor uh, uh, tot zijn beschikking ja, en dan, dan... Ja, misschien hebben ze hem al gefotografeerd. Je weet het maar nooit. De, de beeldanalyse, dat duurt natuurlijk ook een hele tijd. Ja, want je kan natuurlijk ook alle oude foto's gebruiken. Je bekijken. kunt ook gr- oude foto's gebruiken. Ja, je kunt, je kunt ze gek niet zo verzinnen. Alles wat er, wat er maar is aan foto's, ook van andere sterrenwachten... kun je in principe daarvoor inzetten. Maar en nou zei is...
2: je aan het begin ook... Van dat er ook een andere verklaring kan zijn. Want dat, als het dit nou de enige verklaring is... Dan, ja. dan is het makkelijk om daar subsidie voor te geven. Zeg, ja. Die planeet moeten ja. we vinden. Maar die zullen misschien. Ja. als je, je geld in je zak wil houden... zeg je, ja, maar het kan ook nog. ...puntje, puntje, puntje.
0: Nou, ja, het dat, zwarte gat, Hendrik. Dat dat, is, ik
1: dat wou ik niet zeggen. <laughs> dat, dat is natuurlijk wel een beetje het nare van, van deze zoekactie. Want je zoekt eigenlijk naar iets waarvan je denkt van... ...het kan de verklaring zijn voor dat rare gedrag van die ijsdwergen. In in maar je ziet een,
2: een sporen in de sneeuw. Dat is die beweging ja. van die, uh, van die, van die uh, ijsdwergen daar ja. in de vet. En dat, dat, dat lijkt erop dat het het is. Ja. Maar
1: dat is ab- absoluut niet zeker. Uh, sterker nog, uitgerekend, uh, deze week uh, is een, een, een team van uh, andere astronomen uh, m- met een alternatieve verklaring voor deze uh, bijzondere k- bewegingen van die ijsdwergen gekomen. Waarbij, en? en? Nou, daar komt geen planeet X aan te oh, past. Wel ja. een We zwart gat? Of? Ook geen zwart gat? Nee, nee, nee. Ze hebben, uh, een, een ander team heeft uh, berekeningen gedaan en... Uh, die, het enige wat ze in feite doen is uh, gebruik maken van de bewegingen van onze uh, de normale planeten van ons zonnestelsel. Met name de, de grote buitenplaneten die de grootste aantrekking uitoefenen. uitoefenen. Uh, dus ze, Saturnus en Jupiter? Uh, Saturnus, Jupiter, Uranus, natuurlijk. Oh ja, uh, alle dus, vier. Alle vier. Dus die, die worden, worden in rekening gebracht. Maar wat ze, wat ze daarbij doen is dat ze uh, normaal gesproken gaan sterrenkundigen er op, de, op dit moment vanuit dat die uh, kuipergordel... Uh, dat die behoorlijk leeg is. Hè? Dus als je alle, alle materie in die Kuipergorde bij elkaar zou vegen... dan is de schatting... dan heb je ongeveer iets in de orde van een halve aardmassa. Dus de helft van de massa van de aarde aan materie.
2: En dan uitgesmeerd
0: over...
1: Uitgesmeerd over een kolossaal gebied. Hè? Ja. Want dat, dat,
2: dat is... Net als de asteroïdengordel die tussen Mars en ja, Jupiter dus ook, ook heel weinig. weinig. Minder heel dan
1: de maan. Minder dan de maan, ja. klopt, ja. Hè, dus, en dat, nou, dat, dat is een beetje het gangbare idee. Maar wat, het, wat die nieuwe onderzoekers nu hebben gedaan... die hebben gezegd van, nou. Um, hoe weten we, dat eigenlijk wel zo, weten we dat eigenlijk wel zo zeker? En wat zou het gevolg zijn als het bijvoorbeeld niet een halve aardmassa is, maar bijvoorbeeld tien aardmassa's? Um, en dan blijkt uit hun modellen dat uh, het effect daarvan, uh, uh, in combinatie met de aantrekkingskrachten van de grote planeten van het zonnestelsel, op die ijswergen, hmm. precies... Overeenkomt met het effect van een tiende of van een sorry van een negende planeet,
0: Dus eigenlijk <laughs> zeggen zij: Van we, we maken de Kuipergordel ietsje uh, we maken ja, hem ja, iets
2: wat voller. voller. Ja, ja, ja. dus uh, en er is eigenlijk geen reden om dat niet te doen.
1: Nee, want uh, ze zeggen terecht: Van ja, uh, het is wel zo dat we daar geen uh, uh, beeldbewijs van hebben. Hè? We, 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 we hebben geen foto's waarop die uh, dikkere uh, schijf, uh, dikkere gordel te zien is. Maar ze zeggen daar terecht bij, Van ja, we hebben ook geen bewijs dat die die, uh, planeet X bestaat. We
2: weten dus eigenlijk ook heel weinig van die buitenwijk, van die die Kuipergordel. Want dat was ook voor mij een schok toen ik dat nakeek. Ik dacht, Kuiper, Gerard Kuiper, die heeft in de jaren 40, was dat geloof ik al? Uh, 50. 50, de Kuiperbelt, ontdekt. Nee, dat was een theoretisch construct. En het is pas decennia later dat ze daar eens een, een balletje ijs hebben gevonden. Maar, maar
0: wacht eens even, er vliegen zondes doorheen. Dus uh, als die om zich heen kijken, kunnen die dan niet een inschatting maken van... Nou, nee, dit nou, ziet er hier zo dik uit. Nee, en... dat,
1: is, dat is ook zo'n, zo'n zonde als New Horizons bijvoorbeeld. Die hebben ze uh, destijds uh, eerst langs Pluto gestuurd. En toen moesten ze vervolgens een ander object vinden waar die langs kon... Maar, dat is echt al genoeg, maar, maar dat, dat, je zou zeggen, van je vliegt gewoon door en je komt er vanzelf één tegen. Maar dat is dus niet zo. En toen hebben ze echt met grote telescopen... eerst uh, zijn ze gaan zoeken van welke objecten... liggen nou min of meer op de route. Uh, althans, dat die, dat die maar een heel klein beetje hoeft bij te sturen. En uh, toen hebben ze die, die, wat tegenwoordig wel Ultima Thule, uh, wordt genoemd uh, ontdekt. En dat is dus pas specia- ontdekt? speciaal ontdekt... Ze moesten iets hebben. Ze om, moesten iets om new hebben Horizons langs te sturen. Ja. <laughs>
3: dus
2: ze gingen langs die lijn waar dus gingen d- d- ze zoeken.
1: Ze hadden niet zo vreselijk veel keuze. Ultimaatuur is werkverschaffing voor uh, een, een zonde geweest ja, nou ja Dat vind ik
2: wel heel neerbuigend. <laughs> uh, voor een prachtige dubbele sneeuwbal. Uh. Ja, nou
1: ja, inderdaad. Het, en het is ook niet voor niks dat het zo ontzettend klein dingetje is. Want als je de keuze hebt, dan zoek je, je natuurlijk wel wat groter uit. Hè? Want jullie hier bestond nog altijd het risico van dat je niet goed zo de camera zou kunnen richten... en dat je allemaal moest afwachten... of het ding op de foto Dat je ook... maar alleen het randje <laughs> <Ja>. ziet.
0: Dus <laughs> is een, een verkeerd genomen foto, zeg maar. Dat je net uh, ja. Ja,
1: het hoofd hebt afgesneden. Dus, dus dat, die, die kruipengordel is echt verschrikkelijk leeg... En uh, zelfs al maak je hem uh, um, um, tien keer zo vol... dan is hij nog steeds verschrikkelijk leeg. Dat oh ja,
2: ontzettend. dat is erin in. Want we zitten nu een beetje te praten. ja, ah, hij is ontzettend leeg. Maar omdat hij toch zo leeg is... maakt het niet uit om hem tien keer
1: zo vol te maken. Nee, dat, 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 is nog steeds dat een, past een, nog steeds binnen zeg maar, het beeld... wat uh, vanaf de aarde van die kuip is. Dan zie je hebben. nog steeds niks, eigenlijk. Ja, maar,
0: maar als je gordel zegt... en, en van alle science-fiction films die ik heb gekeken... dan gaan ze door ergens door een asteroïdeveld ja, 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 heen... en dan ja, ziet het ja. er heel uh, spectaculair heel, heel en uit. Ja. uit. Ja. Uh, maar dit, dit klinkt eerder als een soort broodkuimelspoor... in het bos waar je af en toe... Uh, ja, dat, ja, af en toe kom je er eentje tegen. Maar het, het, het houdt niet echt over.
2: Nee, maar die, die, die dingen in science fiction films... dat zou binnen tien seconden... volkomen geklont het zijn. Uh, als je daar dan net met uh, de Discovery... tussendoor glipt. Ik zat aan de Millennium Falcon te denken. Ja. Ja. <laughs>
3: Nee, maar dat is zo'n fanhoekje.
0: Maar, maar nou goed, dus, dus, uh, dat is ook weer een, een bubbeltje doorgeprikt, in ieder geval. Dat, dat dat niet zou kunnen, in, uh, zoals het in die films gaat. Maar uh, zit Mike Brown dan ontzettend te balen? als uh, zijn, zijn hele planeet wordt eigenlijk uh, met een. Ja, met een k-
1: pennenstreek ja. uh, weer onwaarschijnlijk. Ja, nou, ik, ik denk dat er een hele grote groep mensen is die daar ontzettend veel plezier in zou hebben. <laughs> ja, omdat. Mike Brown, misschien moeten we het vertellen. Ja,
2: De planet, de Pluto-killer is... dat is de man die alles op gang heeft gezet... om Pluto's zijn planeetstatus af te nemen. Samen met mijn vriend Neil deGrasse Tyson trouwens.
0: Dus er zijn mensen die zich zo... ja, een hekel hebben aan... nou ja, een hekel... nou ja, de emoties lopen hoog op. Ik denk. hoog op. Ja, ik denk dat er wel mensen zijn met een hekel. Oh. Ja. We zijn
1: er. We zijn er. Planeet X. Planeet X. tenzij oh, die aan de buitenkant van zijn baan zit? Dit is de <laughs> ja, binnenbaan. Dit is de, dit is de binnenkant, het meest nabijpunt van zijn baan. Dit ja. is het,
0: het theoretisch is het meest dichtstbijzijnste. Ja. Dat, dat, maar
1: daarvan weten we al dat hij daar niet zit.
0: Oh, dit, om, dit plekje is al afgezocht? Ja, nou,
1: nou niet, niet afgezocht op, op de manier met, met fotootjes maken en zo... maar uh, aan de hand van infraroodbeelden uh, kunnen, we, kunnen we nu al vaststellen dat hij daar niet zit. Want dan hadden we hem ontdekt als een infrarood object aan de rand van het zonnestelsel.
0: Kijk, en uh, nog even om het in, in perspectief te plaatsen. We zijn dus uh, ongeveer 35 minuten geleden vertrokken vanaf de zon. Ja. Uh, waren eigenlijk vrij snel, vond ik nog, bij Uranus en Neptunus. Ja, dat gaat uh, allemaal nog vrij vlot, ja. ja. En uh, we, we hebben dus die hele, deze hele aflevering vol gepraat. En nu zijn we pas Op bij uh, het theoretische... ...plek waar die
1: planeet uh, Dick zou in kunnen de, zitten. In de buurt, ja.
2: Ja. Maar nou een gewetensvraag. En ik ken jou lang genoeg en ik weet hoe nuchter je bent, uh, Eddie. Maar uh, wat denk jij? Is er... Wat, hoe waarschijnlijk vind jij uh, planeet
1: number nine? Uh, ik... ik. Ik kan er eigenlijk geen zin op. Nee, dat dacht ja. ik al. <laughs> Oké,
0: okay, dan, dan uh, de, nee. de mensen die er minder verstand
2: van hebben. Uh, <laughs> denk ik, <laughs> ja. Wat denk jij? Ik zou het geweldig vinden ja, als het tuurlijk. zo was. Dus ja. mijn hele kansberekening wordt... Uh, Jouw hart zegt waardoor, ja. Ja, maar ik, kijk, dit soort berekeningen, als je dan een paar... Je gooit er wat sneeuwballen bij en het, uh, het hele patroon verandert. Dat vind ik wel een hoor. Ja, dus ja, eerst zien, dan geloven. Nou, ik, dat ik, zo, heb ik, zo ben ik ook... Ja. Uh, Hey. Uh, onderwezen door Eddie altijd. Nou ja, ik, ik
0: heb ook goed naar Eddie geluisterd deze aflevering. En, en als ik dat dan zo hoor inderdaad. Dat, dat als je maar een, een, een beetje aan die parameters tweekt. Van, van, die, van die Kuipergordel en, en, en een planeet X verdampt. Dan denk ik wel van oei, dat, dat is wel een, een dunne, dunne basis. En, en dan, uh, nou ja, we hoorden Brown aan het begin zeggen van. Uh, dat, dat hij aan het begin heel hard
1: twijfelde. En dat hij zichzelf heeft overtuigd. Uh, dat... Nou, dat is, dat is al eigenlijk veelzeggend, hè? dat hij zegt dat hij zichzelf heeft, over, moet, heeft moeten overtuigen en dat hij nu overtuigd is. Dan denk ik van, eigenlijk moet je ook als wetenschapper het geloof, kritischer zijn. Ja. Dat wordt het, op een gegeven moment wordt het een soort geloof. Ja, je moet want anders je moet, je moet blijven zoeken, want als je denkt, nou, het, ik weet het
2: niet, dan ga je wat anders doen. Even ja. nog even
0: de, de, de heel hoog op de wetenschapsfilosofische stoel. In, in principe is het een falsifieerbare hypothese dat Planet X bestaat, want je kunt nou, de hele...
1: Nee? Nou, het, je dat, bent, ja. nou, die vraag gaat ja, alleen maar. Dan als even er op.
2: nou geen enkele aanwijzing meer voor is, dan is het een zinloze nou ja, hypothese. Het, het, het
1: probleem is het natuurlijk, even. omdat die omlooptijd van dat ding uh, uh, 10.000 jaar is, uh, uh, um, als, als hij in het verre deel van zijn baan zit op dit moment, dan beweegt hij heel langzaam, is hij ook ontzettend zwak. Zelfs dan zou Subaru hem uh, trouwens uh, moeten kunnen zien, maar dan, 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 dan is het wel uh, uh, lastiger om die beweging te kunnen vaststellen. Want ook in het verre punt van zijn baan beweegt hij het traagst. Dus dat, uh, dat, is, dat, is, dat is wel een probleem.
2: Het is niet 100% falsificeerbaar, Het kan het... altijd net nog verder. En, uh... Ja,
1: het is, het, is, het is zo dat er nog wel uh, wat, 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 wat verspreiding zit in die, in die zone waar je zou kunnen gaan zoeken. Dus dat, die kun je als je heel lang omgaan. gezocht
2: hebt en je vindt niks, ja, dan, uh, ja, dan maar gaan het omlaag natuurlijk.
1: Eigenlijk is, is verifiëren natuurlijk wat dat betreft veel beter. Uh, ja. Wat ook zou helpen is dat je, als je bijvoorbeeld een veel betere schatting zou kunnen krijgen van de, de massa van de Kuipergordel. Want als die veel groter blijkt te zijn en ook langs andere wegen, waargenomen, dan dan maakt dat een planeet X uh, minder waarschijnlijk.
2: Maar wat dat betreft was ons Beatles stukje aan het begin met al die teruggedraaide muziek en die vreemde stemmetjes en al die. Een mooi symbool voor de totale chaos van onze kennis van de Kuipergordel, want we weten eigenlijk helemaal niks. Het is een soort spookhuis. Waar ieder moment iets geks kan opduiken. En meestal duikt er helemaal niks op. Ja, het,
1: is, het, is, het is eigenlijk een soort ballenbak van Ikea... waarvan je alleen de bovenste ballen gezien hebt. Uh, dat, dat komt het eigenlijk op. Een, uh, <laughs>
2: Hier gaan we niet meer overheen komen, <laughs> denk ik. Uh,
0: mag ik het eindoordeel... Ijsballenbak. <laughs> mag ik het eindoordeel over uh, Planet X... dan toch uh, samenvatten als... misschien, maar waarschijnlijk niet...
1: Kan ik je daarmee verleiden, Eddie? Uh, uh, nee. <laughs> <laughs> ik dat is dat... Eddie veel te ver. <laughs> <laughs> ja, nee, want het waarschijnlijk niet. Dat vind ik ook alweer te, te ver gaan. Ik denk, ik denk dat ze dat op dit moment gewoon kunnen zeggen... Van, nou, we moet, moeten het gewoon even afwachten. En uh, vinden we hem, dan vinden we hem. En vinden we hem niet, dan... ja, vinden we hem niet.
2: <laughs> dit is dus dit het helder. helder. <laughs> Dames en heren, tot u sprak in die echte nacht. <laughs> we, hebben het,
0: we houden het bij Planet X. Misschien. En, uh, en uh, daar, daar kunt u het mee doen. Het zou best kunnen. <laughs> het zo, nou, uh, ik, ik weet niet, dat is misschien mijn tijd. Vroeger uh, keek ik naar de snorkels en dat die intro. De snorkels. Ja, dat, dat eindigde, Het is een fantastisch verhaal. En het zou best eens waar kunnen zijn. Nou ja, zo voel ik me nu ook een beetje over Planet X. Um, ja, Ik denk dat dit de aflevering was uh, over, uh, over de planeet. Um, die misschien wel, misschien niet bestaat. Um, volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Uh, Misha Melita, heel erg bedankt voor de uh, productie van, uh, van deze week. Um, heb je nou iemand, nou ja, vind, vind je onbehaarde apen uh, leuk? Dan kun je dat aan een uh, nou ja, familielid of uh, vriend uh, tippen. En uh, vind je ons nu... Heel erg leuk. Laat dan een uh, recensie achter. Uh, dan krijgen we, we betere cijfers. En zijn we beter vindbaar voor, uh, voor anderen. Dan dan, dan we op een gegeven moment. Dat is onze droom. Aan, aan, uh, bovenaan het lijstje wetenschapspodcast. Nou ja, dat zou natuurlijk wel helemaal fantastisch zijn. Uh, dus uh, verspreid het woord. En dan uh, zijn wij er volgende week weer. Tot dan.